0: Vamos aí. 5 horas e seis minutos agora, destacando algo que nós já falamos ontem no ponto final, aliás, mas é o assunto do dia, porque é difícil de aceitar. É difícil de aceitar até porque é, foi prometido que isso não aconteceria. E aconteceu. O aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, que foi anunciado pelo governo ontem para financiar o novo Bolsa Família, Vai encarecer o custo do crédito para empresas e famílias e pode ter impacto na inflação e na atividade econômica também. tem de novidade hoje é o percentual, que não foi divulgado ontem. Entre essas operações de crédito que passaram a cobrar mais imposto estão cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal e empréstimos para as empresas. E aí eu tenho certeza que eu estou falando para muita gente que se encontra nessa situação ou que usa esse tipo de serviço. Significa que vai ficar tudo mais caro. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro eleva a alíquota do OEF nas operações de créditos efetuadas por pessoas jurídicas de 1,50 para 2,04 e para pessoas físicas dos atuais 3% anuais, né, a gente está falando de ano, para 4,08%. Uma medida que vai entrar em vigor na próxima segunda e vai valer até o dia 31 de dezembro. O governo espera arrecadar mais de 2 bilhões de reais com isso para custear o tal do novo Bolsa Família. E quando eu falo que foi prometido, porque é isso mesmo. Se você for dar uma olhada no G1, por exemplo, o G1 fez uma coletânea de frases do presidente dizendo que não ia ter aumento de imposto. Durante a campanha presidencial, ele falou numa entrevista ao SBT em outubro de 2018, por exemplo, não vai ter aumento de imposto, não vai ter CPMF, não terá nada disso, disse na ocasião. Em agosto de 2020, também num passeio de moto para o Brasil, o presidente parou para falar com a imprensa, não tem aumento de carga tributária, Pode substituir imposto, mas ninguém aguenta pagar mais imposto. Outubro de 2020, a mesma coisa, falando que não vai ter mais aumento de imposto. Em janeiro de 2021, no meu governo, não temos aumento de imposto federal, disse ele. Em junho de 2021, reforma sim, mas sem aumento de imposto. E tudo que a gente está vendo é aumento de imposto e ponto final.
1: Eu separei uma notícia boa, já que a gente está na sexta-feira, Bocardi, sobre a pandemia, porque o número de casos e óbitos no Brasil por Covid sofreu a maior queda desde o início de 2021, segundo o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado hoje. Segundo o levantamento, são 12 semanas consecutivas de diminuição do número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na última semana epidemiológica. O total de casos também apresenta tendência de redução, mas com oscilações ao longo das últimas 12 semanas. Foi registrada uma média de 15.900 casos e 460 mortes diárias no período de 5 a 11 de setembro. Os pesquisadores dizem que apesar dessa queda acentuada da mortalidade por Covid, a pandemia ainda não acabou, os cuidados devem ser mantidos. A Fiocruz informou ainda que a taxa de ocupação de leitos de UTI eh, de Covid para adultos se encontra no melhor cenário desde que a fundação começou o monitoramento do indicador. Apenas uma capital está com taxa superior a 80%, o Rio de Janeiro com 82%, o Rio que vem sendo aí epicentro da variante delta, né? Duas estão na zona de alerta intermediária, Boa Vista e Curitiba, é, Boa Vista com 76% e Curitiba com 64%. Apesar da tendência de melhora no quadro geral do país, é, nas síndromes respiratórias agudas graves, o estudo chama atenção para a avaliação da média móvel nas últimas semanas, que mostra que os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal ainda estão com taxas acima de 5 casos por 100 mil habitantes. Essa taxa é considerada ainda muito alta, mas minha esperança aí, né, Bocardi, essa redução do número de casos e de mortes. Tomara que assim continue com o avanço da vacinação.
2: Oi, Bocardi, muito boa tarde a você, a Carol e a todos. Olha, Bocardi, o aumento né, da alíquota do IOF tende a desacelerar o consumo das famílias brasileiras e deve gerar um aumento de custo dos bens de consumo. Essa é a avaliação de especialistas do setor de crédito que apostam em um aumento, especialmente de eletrodomésticos e automóveis. A lógica é que os bancos repassem o custo extra para as empresas e, consequentemente, elas transfiram a conta para o cliente. Para as empresas, o aumento do imposto deve afetar o capital de giro e impactar a atividade econômica. A FEBRABAN, inclusive, divulgou uma nota em que cita como consequência o custo dos empréstimos, o desestímulo aos investimentos... E mais conta para empresas e famílias que precisam de crédito. O governo André Bocardi justificou o aumento do IOF para bancar o novo programa social batizado de Auxílio Brasil. Mas, para analistas, essa é uma outra conta que não fecha. Isso porque a reformulação do Bolsa Família está em torno de 27 a 28 bilhões de reais. E o aumento da alíquota do IOF vai render 2 bilhões de reais para os cofres do governo. Bocardi.
0: Oi, Isa, e o secretário do Tesouro falou sobre o valor né, do, do, novo, do novo programa?
2: Falou, Bocardi. Hoje o Bruno Funchal, né, que é o secretário do Tesouro, confirmou o valor de R$ 300 reais do novo Bolsa Família, que hoje está na faixa de R$ 189. Reais. Vamos ouvi-lo. A
3: lógica é, terminando o, o, o subemergencial, cair no um novo programa... Ou seja, nos últimos dois meses. E aí, para isso, você precisa compensa... a gente tem a compensação aprovando o imposto de renda para 22, 23, precisa para novembro e dezembro. E é por isso que foi é, injetado uma... o IOF, uma parte da explicação do IOF é, para a compensação do Sul do Brasil, de 300 reais.
2: O economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira, confirmou que o aumento do IOF vai elevar o crédito para empresas e famílias, além de impactar a atividade econômica. No caso do crédito para as famílias, para a pessoa física, haverá certamente o um crescimento dos bens de consumo, principalmente bens de consumo duráveis, né? estamos falando aqui de eletrodomésticos, estamos falando de é, automóveis. As empresas vão ter um custo maior para financiar, principalmente suas necessidades de capital de giro. E certamente também, muitas vezes, é repassado para o consumidor final. Certamente vai ter esse efeito de encarecer o crédito e, com isso, desacelerar ainda mais a demanda agregada via consumo das famílias nos próximos meses. Especialista em bancos e créditos, o ex-servidor do Banco Central e hoje professor da FGV, Rafael Schiosi, prevê uma redução das operações de crédito com o aumento do IOF. Acho que
1: o número fala por si. Assim, as pessoas e empresas vão pagar... 2 bilhões a mais nesse período para tomar crédito. Obviamente vai ficar mais caro para elas usarem, vai ficar mais difícil para elas pagarem de volta. Né? Então, assim, no, no final das contas, é, é dinheiro que sai do bolso dos consumidores e das empresas, dinheiro esse que se não saísse do bolso estaria sendo usado ou para consumo ou para investimento.
2: Em nota, a FEBRABAN disse que o aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia e disse que para evitar impactos negativos no custo do crédito e para enfrentar as dificuldades fiscais, o caminho é a aprovação da agenda de reformas estruturais no Congresso, na opinião da FEBRABAN. Bocardi.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Bocardi. Um tarde. dia após o Ministério da Saúde suspender a vacinação de adolescentes, secretários de saúde dos estados discutem numa Câmara Técnica eh, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde quais serão os próximos passos. Há uma avaliação entre secretários de saúde de que o conselho que os representa pode até judicializar o caso caso não haja um acordo ali junto com o Ministério da Saúde. A CBN apurou com auxiliares do ministro Marcelo Queiroga que a pasta não, não deve recuar, é, pelo menos até haver uma conclusão da investigação sobre a morte da adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo. Não há uma previsão, inclusive, de quando isso deve ocorrer. Havia uma expectativa de secretários estaduais que o Ministério da Saúde elaborasse um parecer técnico para sustentar a decisão de paralisar a vacinação. Mas, segundo a pasta, a posição é a mesma anunciada ontem por Marcelo Queiroga em entrevista coletiva. E agora, inclusive, alguns técnicos da pasta estão reunidos eh, com alguns secretários de saúde dos estados, inclusive com o secretário de saúde aqui do Distrito Federal, para discutir essa posição mas agora mais no nível técnico com os secretários, inclusive por causa dessa divergência que tem havido entre as secretarias estaduais e municipais de saúde, com essa posição adotada ontem pelo Ministério da Saúde. Hoje, uma equipe de, da farmacovigilância da Anvisa também se reuniu por videoconferência com representantes da Pfizer para discutir a morte da jovem de 16 anos. Segundo a assessoria da Anvisa, o encontro serviu para as duas partes trocarem informações que poderão ser relevantes para a investigação do caso. A agência reforça que não há nenhuma comprovação de que a morte da adolescente tenha relação com a vacinação e a agência mantém, então, a posição de que o imunizante é eficaz e seguro para a menores de idade. Carol?
1: Ô César e várias associações e sociedades médicas se manifestaram em relação a isso, né?
3: Exatamente, Carol. Ontem a gente teve a posição do CONAS e do CONASEMS, que são os conselhos dos secretários eh, estaduais e municipais de saúde, mas hoje isso foi um pouco mais para essas áreas, eh, principalmente técnicas. A Associação Médica Brasileira se manifestou hoje contrária à suspensão da vacinação dos adolescentes. Em nota, ela disse que os argumentos levantados pelo Ministério da Saúde são genéricos e não se sustentam. A AMB ainda critica a forma como a decisão foi anunciada é, é, pelo Ministério da Saúde questionando a segurança do imunizante baseado em supostos casos de eventos adversos pontuais. A Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, de pediatria desculpe, também adotaram posições semelhantes. As duas entidades disseram que reuniram os conselhos técnicos e decidiram orientar a continuidade da imunização dos jovens de 12 a 17 anos. Há pouco, uma outra manifestação, agora do Comitê Científico do, Consor do Consórcio Nordeste. Eles também divulgaram uma nota contra a suspensão da vacinação de adolescentes. No texto, os técnicos destacam que a Organização Mundial da Saúde não é contrária à vacinação de adolescentes, como disse ontem o presidente Jair Bolsonaro, e que a Anvisa já confirmou a eficácia e segurança do imunizante em jovens de 12 a 17 anos ao autorizar o uso da vacina da Pfizer nesse grupo. E só para confirmar, então, agora está vendo a gente acaba de receber essa confirmação ali do CONAS, e está ocorrendo agora uma reunião da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de, é, de Imunização. Reunião essa exatamente para discutir, então, na questão mais técnica, essa suspensão da vacinação é, dos adolescentes. Essa reunião tem, então, a participação de alguns secretários estaduais de saúde, e a expectativa é que nessa reunião Haja então uma posição técnica do Ministério da Saúde é, e a partir disso, claro, nós vamos ver se os secretários e os governadores vão manter essa posição, em sua maioria, de não seguir a, a direção do Ministério da Saúde e continuar ou não a imunização desses adolescentes. Carol. Obrigada.